0: Ja. Okay, klar i studiet. Vi tager stemme på første gro og vær sko, vær
1: sko. Du lytter til din egen Radiomodtager. Fremragende,
0: det er købt. Vi tager den der. Okay.
2: Goddag og rigtig hjertelig velkommenhed til programmet der hedder Morgengrøden med Navn er Kurt Kamerskår. Vi sender her nu, kan man sige helt virusfri radio nyheder til dig fra lokal område her i Fredsborg Kommune. Vi skal den næste to timer have nogle forskellige indslag, vi har taget, og så skal vi have en masse blandet musik. Nu her klokken til, at den er 10, og det plejer jeg jo gerne der, hvor der er gudstjeneste i kirken. Men kirkene de lukker ned i øjeblikket, og som, som meget andet. Ikke? Men derfor så har vi så fået en aftale med sovnepræs Kirsten Johansen fra Garlebo Kirke, ved, han John har besøgt hende. Og hun vil så læse uh, her nu om lidt dagens uh, tekst op for i dag, søndag den 22. Og så skal vi så se om, uh, så får man ligesom lidt indspark der, hvordan hvad det er, man er gået glip af. Det er muligt, hvis uh, nogle folk de synes, at vi gentager det næste søndag. Det finder vi så ud af hen ad vejen. Vi skal også have en status på, uh, kan man sige, noget her i uh, vores kommune. Og det gør vi ved at få fat i borgmesteren Thomas Lykke Petersen. høre, hvordan det står til uh, i vores lille, uh, kan man sige, lille afdeling af Danmark her i Fredsborg Kommune. Så har uh, John han har været ude og besøge, uh, 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 hvad hedder han, uh, oh, ja, nu, nu kommer jeg fra det. nej, Erling, jo Erling hvor fra ældre-sagen, der var den, for at høre lidt derfra, ikke, også, hvordan der hvorledes de går oppe i disse tider. Som sagt, en samtale med Aline Borg for Ældresagen senere. Vi skal også have nogle lokale handler lige kigger lidt på nogle nyheder her fra omleborg.dk. Og så har John med en tur på besøg hos Røde Kors i Hersholm. Det er en af de bedre butikker her i hele Danmark. Ikke? Også den er den største indtjening. Han skal tale en snak med, med Jørgen Jørgensen, og det får vi også her i, i løbet af formiddagen. Og til sidst skal vi også øh, høre lidt om øh, øh, Rungstad Lund. Ja, Rungstad, ja, Karen Bliksen modsæde i Rungstad, det, er det jeg vil jeg jo sige. Der har direktøren, øh, som John har talt med, at øh, hun har skiftet stellethælden ud med gummistøl. Det ligger mere end det, end bare som sådan. Det skal vi høre med om sidst i udsendelsen. Og så, som vi også sagde, det er så morgenkrøden, der i øvrigt kan genødhøres i morgen mandag mellem kl. 18 og kl. 20. Rigtig hjertelig velkommen her til en helt, 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 frisk morgengrøder her i den så svære tid for vores alle sammen.
0: Jeg står her i Karlebro Kirke, hvor jeg har en aftale med somnepræst Kirsten Johansen, og anledningen er, at øh, i øjeblikket er alle gudstjenester aflyst.
1: På søndag, der er det midfaste søndag. Vi må ikke fejre gudstjeneste. Det må man i øjeblikket ikke ret mange steder i Europa. Men evangeliet, som hører til den søndag, det kan vi læse fra Johannesevangeliet kapitel 6, fra vers 24. Da skaren nu så, at Jesus ikke var der, og hans disciple heller ikke, gik de ombord i bådene og kom til Capernaum og ledte efter Jesus. Og da de fandt ham på den anden side af søen, sagde de til ham, Rabbi, hvornår er du kommet hertil? Jesus svarede dem, Sandelig siger jeg jer, I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blive mætte. Arbejde ikke for den mad, der forgår, men for den mad, som består til evigt liv. Så sagde de til ham, hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger? Jesus svarede dem, Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt. Da sagde de til ham, hvilket tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre? Vores fædre spiste mander i ørkenen, som der står skrevet, Brød fra himlen gav han dem at spise. Jesus sagde så til dem, Sandelig siger jeg jer, Moses gav jer ikke brødet fra himlen, men min far giver jer brødet fra himlen, det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. De sagde til ham, Herre, giv os altid det brød. Jesus sagde til dem, Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Det var prædiketeksten, og vi længes jo efter livets brød, efter tro, håb og kærlighed, efter en mening med vores liv. Hvor er det egentlig blevet tydeligt i den her tid, hvor vi ikke mangler noget mad og drikke. Der er mad nok i alle supermarkederne, men hvor vi mangler så meget af det andet, vi heller ikke kan undvære. Fællesskab og nærvær, noget vi kan planlægge og glæde os til det frie og søvnløse liv, samværet med andre. Jesus havde lige før t- den her tekst sørget for mad til 5.000 mennesker med fem små brød og to fisk, og folk havde fulgt ham helt op i bjergene. De var sultne, og han forvandlede en lille drengs madpakke til så meget, at de alle sammen blev mætte. Det. det var et kæmpemæssigt under. Bagefter ville de gøre ham til deres konge, så han kunne lave det nummer hver dag. Så behøvede de slet ikke arbejde og slide for det daglige brød. Men Jesus nægtede at være konge. Han forlod dem og forsvandt over på den anden side af søen. Og så møder nogle af dem ham her dagen efter. Han er godt klar over, at de første og fremmest har let efter ham, fordi han havde givet dem mad. Det lægger han ikke skjult på. Men så siger han til sidst om sig selv i historien, jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, som tror på mig, skal aldrig tørste. Når Jesus kan kalde sig selv for livets brød, det vil sige den, der kan mætte os med liv og kærlighed og mening, så er det, fordi han har fået en myndighed fra sin far, Gud, en myndighed, som ingen af os andre har at give hinanden Gud sendte sin søn ind i vores verden, for at vi skal kunne leve i tro, i tro og ikke i frygt. Jesus levede i blandt os og døde og stod op af graven, for at vi skal have evigt liv. Det skal vi snart høre om, når det bliver påske. Så det er ikke almindeligt brød, det handler om, når Jesus siger, jeg er livets brød. Det handler om tro og håb og evigt liv. Vi er naturligvis bange og meget bekymrede i denne tid. Nogle er meget alene, andre er endda helt isoleret fra deres kære, og nogen vil også dø af sygdommen. Men vi må tro på Gud. Vi må tro på, at midt i det hele, der er han os nær, og vi må komme til ham. Be til ham, for han er livets brød. Han er den kærlighed, som intet i verden. Sig fra os. Det var ordene. En kort, kort prædiken.
3: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag. Du lytter til morgenkrydderen.
2: Vatten er gået at lave forstået på den måde, at der, alting er ikke, som det plejer at være. Heller ikke her i vores kommune. Ud i de små forskellige hjem, jamen, der prøver man på at komme igennem hverdagen for at få det bedste ud af det. den situation, vi er kommet i i forbindelse med den hessens coronavirus. virus. Men hvordan står det på kommunal plan, kan man sige, hvor det er, der er jo rigtig mange mennesker, og rigtig meget, der skal fungere i sådan et sted. Vi har lykkes os at fange borgmesteren Thomas Lykke Petersen. Velkommen til, Thomas. Tak skal du have. Thomas, hvordan ser det ud, kan man sige, fordi det er sådan en nødberedskab, I er sat i gang. Det er jo ikke noget, man har, man har, man har ude af skuffen hver eneste dag, vel? Er... Nej, det er
4: bestemt ikke. Nej. Hvordan klarer og, øh, I det? Og det betyder jo, at øh, vores medarbejdere i kommunen er blevet sendt hjem. Ja. Og vi følger de øh, anbefalinger, som Sundhedsmyndigheden de kommer med løbende. Ja, og, der, der er øh, og nye... det betyder jo, at det får jo selvfølgelig mærkbare og vidrækkende konsekvenser for vores borgere. Ja. Men, men det er jo nødvendigt for at beskytte, ikke, ikke mindst for vores svageste borgere, men også at sikre, at vi har et sundhedsvæsen, ja. der fungerer. Ja, ja.
2: Men, men det er, det er, det er jo kan man sige, virkelig en nødplan, man har hivet op af skuffen, som man ikke har set i ret lang tid. Ikke også? Er der noget, der er kommet jer indtil videre?
4: men altså, det er klart, at sygdomsudviklingen, øh, den følger vi jo selvfølgelig nøje hos øh, vores medarbejdere, og derfor vi også, øh, har vi jo også på vores hjemmeside opfordret til, at hvis man vil hjælpe os altså, som frivillig, eller hvis man har en, øh, en sundhedsfaglig uddannelse eller studerer på, en, på, på, på noget, som har med, med sundhed at gøre, jamen så må man gerne kontakte os, for vi er meget interesserede i at høre fra borgere, som som kan hjælpe os, så vi kan få nogle flere hænder i ja. vores, øh, i vores øh, ældre øh, hjemmepleje ja. og, og på vores plejecentre i øjeblikket. Altså sådan, så vi kan skrue dem op, så vi er forberedt på, når, 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 når det begynder at pikke. Ja. det her. Ja,
2: ja men nu, nu siger du netop at jeg begynder at pikke, fordi mm. vi har jo nok ikke oplevet det værste endnu. Tror du det?
4: Nej, det har vi ikke. Nej. Det har vi ikke. Det er også det, der siges. sikkert, og derfor vil vi gerne have været klar, øh, fordi. Hvis der er medarbejdere, er syge, og det er der jo naturligvis, så skal vi jo have erstatning for de medarbejdere, så vi kan sikre, at vores svageste borgere får den, for den pleje, de skal have.
2: Men det, det altså alting er jo, er jo unormalt forstået på den måde, at jeg, jeg ved, jeg har fanget dig ned på Rådhuset, og du er ja. faktisk den eneste, der er på det, Ja, Rødhuset. jeg tror, jeg er den
4: eneste på Rådhuset. Det har jeg aldrig oplevet for nej, mig nogen okay, i de nej. 10 år, jeg har været borgmester. Jeg nej. tror, jeg er den eneste på Rådhuset i ja, dag, ja, ja. Her
2: på det her tidspunkt, ja. fredag eftermiddag. Ja. Der, der har jo været <coughs> talt en hel del om det her med, som nogle, og så kan man at det er dog en lille ting, men at vores kontentpladser er ja, lukket Ja,
4: og det vil jeg også sige lidt om. Øh, ja. Jamen altså, vi har fuldt øh, sundhedsmyndighedernes anbefaling, de siger, at man skal lukke genbrugspladserne for mm-hmm. private, og de er ja. lukket frem til den 28. marts. Okay. Og jeg håber jo, at vi hurtigt kan genåbne. Jeg ja. havde jo et håb om, at man vil måske kunne have på i begrænset omfang, men det anbefaler sundhedsmyndighederne ja. ikke. På grund det gør af vi ikke. På grund af hvad, ja, kan man sige? Ja, det er de medarbejdere, der er på genbrugspladserne, men det er også det, at man frygter, at man stiller sig sammen og står og snakker på genbrugspladserne ja. og, okay. ja. og også det, at når nu alle er hjemme, jamen så det kender jeg jo for mig selv, jamen mm. så begynder man at rydde op, og mm. der er nogle ting, man skal have kørt på genbrugspladsen, når man har god tid derhjemme, og, øh, og så kommer der endnu flere på genbrugspladsen, ja. og det er simpelthen det, der er årsagen til. Ja. Vi, vi følger altså Sundhedsmyndighedernes ja. anbefalinger i ja. den her sag. Ja. Så, øh, men for den, der har erhverv, der kan man jo benytte genbrugspladsen på Vandtognsvar i Kokkedal.
2: Ja, okay. God, så det er jo vigtigt at understrege. Ja, så, så man gør det den måde. Ja. Er, 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 er der andre steder, Thomas, det er kommet bag på, jo, hvordan det fungerer her? Altså, hvor godt det fungerer nogle steder?
4: Jamen, altså, jeg synes, vores nødberedskab fungerer rigtig godt. Og nu har vi jo lige holdt et sådan virtuelt øh, hvad kan man sige, informationsmøde for byrådet, hvor vi var. Ja, vi har været over 30. Ja. Som var på sådan en videolink, og det fungerede rigtig godt her okay. i her forleden, og uh, hvor, hvor der er blevet givet inform- informationer fra alle afdelinger i, i kommunen til byrådsmedlemmer, de kunne spørge, og det fungerede ja. rigtig fint. Ja, okay. Hej, hej. Så, så jeg har ikke noget, altså alle gør en rigtig stor indsats, ikke mindst, hvad kan man sige, de af vores dygtige medarbejdere, som på en eller anden måde jo bekæmper den her coronasmitte ude i den yderste forsvarskæde. Ja, okay. de, de gør det rigtig godt. Ja, man har også hørt noget om,
2: at kan man sige, at der skal gøres plads i forskellige kommuner til, hvis, ja, ja, okay. hvis man kan hjemtage nogle, nogle, nogle og patienter det, og fra sygehuset. Det, det
4: er det, er vi også er i gang med på vores okay. institutioner at gøre plads til, så, så vi får flere sengepladser med videre på vores institutioner. Ja, okay.
2: Så det Det arbejder der også med. Ja. Det er sikkert to gange. Så der, der må være en, en helt del planlægning, kan man sige, der, der gør det. Der, I...
4: der er meget planlægning, ja. der er der, øh, fordi nogen skal flytte rundt, og, og der er meget, der skal gå op i en høj enhed, ja. så, så vi er, er parat til, ja. når, når nu det virkelig går løs. Ikke?
2: Sådan ting, som øh, børnene siger, jamen okay, øh, otte dage, det, kan, det er meget rart, ikke skal ja. skole og sådan noget ting. Men øh, hvis det nu kommer til at være kan man sige, tre, tre uger, eller fem uger, mm-hmm. ikke også så lang tid. Hvor, hvor lang tid, kan man sige, kan, kan I... Uh,
4: ja, men vi har jo vi har jo fjernundervisning, forstået på den måde, at der skal foregå undervisning, og det gørs der over internettet. Ja, okay. Så, så skoleeleverne, de får opgaver hver dag, og, og der er undervisning. Ja, okay. Og det er også sådan, at, at lærerne kontakter eleverne løbende i de her tider, sådan som så man ved, om de er ved, eller hvordan de med, eller hvordan, de med, hvordan de har det, og sådan noget. Så der er altså en kontakt med lærere og elever, også i vores ja, skole. Ja, Okay, så, ja, så det, det fungerer fungerar. Der siger. kan man jo sige, at man kan jo glæde sig over at man lever i de her den her digitale tidsalder, hvor det er muligt ikke? Ja,
2: okay, ja. Jamen det, det der er så en et, et fordel, kan man sige på den måde. Det må en, man sige. En ting, ja. som folk også har frygtet lidt for, det var jo, at vores er eh, ikke ville blive afhentet på
4: det. Det jo... kører, altså, der bliver hentet affald, som der plejer. Jeg ja, har selv fået okay. hentet mit. Øh, Ja. Derfor var midt om torsdagen, og det ja. blev også hentet torsdag morgen. Ja. Ja.
2: Men der var alligevel en opfordring, I så forleden dag, at man opfordres til at lukke de plastikposer, når man smider dem ned her ud. Ja. Er det noget, som I har taget sig? Jamen altså,
4: jeg vil jo bare sige, at der hvor man kan sikre, at man ikke videregiver uh, smitte, øh, der, der vil jeg gøre det. Jeg lukker selv plastikposerne ekstraordinært nu øh, i denne her tid. Ja. Og... Øh, og, og, og også lige sprider af ude på affaste lige når man har, har været derude ikke? fordi ellers ja. skal man give. man ved jo ikke om man selv er smittebærer Nej. og så kan man videre give smitten til hmm. til renovations- ja. det, det og det er jo ikke det, det er jo ikke hensigtsmæssigt
2: har der været episode kan man sige her i vores kommune med nogle butikker eller steder der ikke blev lukket ned som der blev anbefalet ikke
4: ikke hvad jeg har hørt om Nej. jeg har det jeg hører, det er, at borgere og også butikstrivende i Fremsborg Kommune, de, lever, de, de følger de anbefalinger, som ja. Sundhedsmyndighederne kommer
2: med. Jeg har ikke hørt andet. Nej, så, så, så det, der er ikke altså, været et problem. Vi,
4: vi opfører os ordentligt her i Fremsborg
2: ja, ja. ja, men det, det er jo rart at høre, kan man sige, at vi, vi står sammen, når, når, når det gælder på den, på den ja. måde. Har I noget fornemmelse af, hvor mange af det, kan man sige, der folk, der er kommet hjem fra udlandet af, som
4: er sat i karantæne? Ja, det har jeg ikke noget at tale på, men nogen er jo i karantæne. Øh, karantæner. Der er også nogen, der er syge, kan man sige, som er, som er hjemme. Og ja. er syge, ikke? Altså, blandt andet har vi jo nogle medarbejdere, der er syge, som er hjemme. Ja. Men jeg har ikke talt på, hvor mange der er i karantæne. Nej, nej. Men ellers vil jeg jo gerne også her via radioen opfordre til, at man øh, holder lidt ekstra øje med naboen, og hvis man har ja. noget fjern, familie og venner, at de har det godt. Ja. Det gælder naturligvis ikke mindst vores, vores ældre medborgere, ja. Men det er vigtigt, fordi vi lige har et øje for. Ja.
2: Så er hjælp af hinanden i, i Sverige og Ja, og
4: hvis man har ja. mulighed for at kunne handle ind, for hvis man bor på en vej, hvor der er nogle ældre medborgere, som ikke har mulighed for at komme ned og handle, så kunne man jo tilbyde at handle. Ja for dem. Ikke? Altså, ja. Det er bare et eksempel på, at man kan hjælpe i, i den her svære tid. Ja.
2: Og netop det her med at handle, så skal der jo handles ind. Ikke? Og vi hører jo ja, det... også, at, at der er ikke mangel på nogle fodvarer. fødevarer af nogen smags ting endnu. Men selvfølgelig, man skal ikke stemme sammen i butikkerne. Afstand, som man Nej, siger. man skal
4: holde afstand. Ja. Altså, vi skal holde sammen ved at holde afstand. Ja. Det er jo sådan set et meget godt slogan, og ja. det gælder også, når vi handler ind i dagligvarbutikkerne. Ja. at man skal holde de der to meters afstand øh, fra hinanden, ikke? Mm-hmm. og det er også mit indtryk man gør det har... Det der hvor jeg har været ja.
2: nu ved jeg godt at du er socialdemokrat men øh, der er jo mange der roser netop vores statsminister i øjeblikket for øh, kan man sige, den måde hun takter den her situation på Æh, øh, det, dem har du været enig med eller hvad? ja
4: selvfølgelig er det ja. altså, jeg er jo enig i at jeg, jeg glæder mig over at folketinget for ganske, kan, man sige, kan stå sammen og det glæder mig meget ja. Fordi det er jo vigtigt i sådan en tid som den her, at, at, at politikerne står sammen. Det gælder jo også selvfølgelig kommunalbestyrelserne i Danmark, ja. men ikke mindst Folketinget med de hastelåge, som ja. de, de nu vedtager, at man står sammen og man ikke bruger tiden til at øh, er uenige og så videre, ja. ikke? Altså der er det jo vigtigt, at vi, vi får, vi får uh, lavet noget lovgivning, som nu virker og som ja. støtter op om den, uh, det samfund, vi har.
2: Det ser ud til, at man har åbnet lån til den store statskasse i øjeblikket. Ja, det skal jeg love for. <laughs> ja. er, 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 kan det også kan det begynde at gå ud over vores kommune? Er der, er der, er der nogle udgifter? Det,
4: det, det er klart, i øjeblikket kan vi desværre se i Fremsborg Kommune, at, 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 at arbejdsløshedstallet de stiger. Ja. Det kan vi se dag for dag. Og det betyder jo, at, at, at der er brug for økonomi på den front. Mm-hmm. desværre. Ikke? Ja. Og det er klart, at virksomheder afskedet af folk og så videre og så, så bliver folk jo ledige og det, det rammer også Frederiksborg ja. det kan vi se på tallene
2: ja, men øh, kan, kan du se noget, se noget om, om på lang sigt kan man sige, altså på længere sigt øh, hvor, hvor hvad det kan komme til at betyde rent økonomisk for, for, for dig og, og, ja. og dine...
4: Det, det, ja. det er svært at sige, men ja. altså man kan sige, at i kommune har vi jo haft har vi jo gør vi rigtig meget på beskæftigelsesområdet. vi mm-hmm. har jo nogle rigtig flotte tal, når det gælder, hvor få ledige vi har ja. Men vi kommer ikke om at vi også vores ledighedstal, de stiger i den her tid. Ja. Det kan vi se her de ja. sidste par dage. Der er de steget. Hvor, altså, øh, hvor
2: lang tid kan, kan vi holde til det, Thomas, det her?
4: Jamen altså, vi har... Den danske økonomi er jo ekstrem sund og, mm-hmm. og solid, ikke? men det er klart, at går der alt for lang tid, så begynder det jo at gøre ondt. Ja. Det er klart. Det er jo også derfor, at regeringen nu spænder sådan et sikkerhedsnet ud for dansk erhvervsliv, sådan så så man kan holde
2: gejstene oppe derude. Ja, okay. det, er jo, det, er jo, det er jo meget afgørende. Ja, helt sikkert, ja. Så må sige til sidst, og, og så tak fordi vi måtte tage fat i dig. Har, ja, har, har du en opfordring kan man sige, til, til borgerne her i vores kommune for, for den svære tid, vi er i nu?
4: Jamen, jeg, jeg vil godt opfordre til, som jeg sagde tidligere, at man holder lidt ekstra øje med naboen, og har man noget fjernet og venner, de har det godt. Altså ikke mindst selvfølgelig vores ældre medborgere mm. her i Frederiksborg Kommune. Man holder lidt øje med ja. dem, og man behøver ikke at kende dem. Man kan jo kontakte dem over telefonen eller over nettet og, og spørge, om der er noget, man kan hjælpe med, hvis man har tid og energi til det. Det vil jeg ja. gerne opfordre til, ikke? fordi det kan være, at der sidder nogen, som ikke ved, hvad de skal gøre ja. osv. Selvom vi har et et stærkt socialt uh, sikkerhedsnet her i Fredensborg Kommune, så kan der godt
2: være nogen, der har brug for hjælp i den her tid. Ja, Og så skal jeg ikke forstyrre det mere, for det er noget, nu skal du i gang med at hvad skal man sige, afspritte håndtaget på rådhuset. Du er helt ja. alene, ikke også? Ja, ja. Så der er kun dig til at gøre det, så... Lige præcis, der er kommet meget tilbage her. Ja. Ja. Godt. Thomas, tak fordi du ringede til dig. Ja, selv tak. Og tak. god weekend, det her, Kurt. Tak og lige imod. Godt, hej, hej. Godt, hej. Godt, hej.
0: Jeg har ringet til formanden for ældresagen i Fredensborg Kommune, Erling Bro. Og Erling Ældresagen i Fredensborg er jo en rimelig stor organisation. Og lige nu der er der ikke så meget at lave, eller?
5: Nej, det er der som ikke. Øh, vi har jo 7.600 medlemmer, og vi har 400 frivillige. Og de 400 frivillige, de har alle sammen fri lige nu. Øh, stort set undtagen bestyrelsen. Vi må ikke komme på plejecentrene, vi må ikke komme i hjemme som besøgsvenner, så cykelpiloter, kørestolskubber, besøgsvenner, spisevenner og alle de der ting. Det, det har vi, vi måttet stoppe indtil efter 1. juni. Vi har heller ikke holdt vores årsmøde. Det var lige dagen før ældresagen sagde, at vi skulle stoppe, at vi valgte at stoppe det. Der ville jo have været øh, over 200 mennesker den, øh, den øh, 10. marts. Det aflyste vi. har aflyst en koncert, som skulle have været med John Monsenbloue i søndags, og vi har aflyst alle aktiviteter. Gymnastik, bridge, andre former for kortspil. Vi har nedlagt vores to IT-kaféer. Her der er så lige en undtagelse, hvis man har brug for hjælp til IT så kan man få support telefonisk, og de vil sidde parat. Man skal bare gå ind og, og tage vores lokale blad, der står adressen eller telefonnummerne på de supporter, som gerne vil hjælpe.
0: Så ved jeg, Erling, at øh, nogle af de aktiviteter, folk har meldt sig til, der har de allerede betalt os?
5: Det er rigtigt. Altså jeg... Vi forventede, at vi kunne have flyttet øh, koncerten i søndags med John Monsen Duo. De var ikke særlig fleksible, så den har vi måttet betale. Og der var jo 100, der, det, der har meldt sig der, og de skal alle sammen have penge tilbage. Det er vi i gang med. Vi har et bookingsystem, og øh, det bookingsystem, der kan man gå ind og sende mail til alle. På et, altså på en mail til alle til et arrangement. Og det har vi gjort til uh, det her arrangement, og jeg er meget, meget tæt på at have alle kontonumrene, for det er jo nødvendigt for at betale tilbage, at vi har et registreringsnummer og et kontonummer. Og det skal de bare sende til min mailadresse, og den er erling bro i ord a og så hotmail.com så laver vi en liste, som kasserende får, og lige så snart at, at, at det er gjort, så begynder han at betale penge tilbage. Det går lidt tid, for det er 600, der skulle ændres eller, eller uh, bookes om. Vi har et, vi havde, på fredag havde vi et uh, herreværelse, hvor der kommer en, som skulle fortælle om banditter i midter. Jeg til den 12. juni, og der har jeg skrevet ud til herværelse. om langt de fleste vil gerne flytte den til 12. juni. Så der bliver ingen tilbagebetaling, but overførsel. Vi havde også en koncert den 26. april med fede find. Den har vi flyttet til 4. oktober, og der er jeg også i gang med at flytte øh, deltagerne over på det hold. Dem, der ikke har mulighed for at deltage den 4. oktober, for naturligvis penge. Sådan er det også med herreværelset. Så så det kommer til at gå på en rimelig, men langsom
0: måde. Jeg kan da også fornemme, at selvom du siger, at ældresagen mere eller mindre ligger stille, så er der et par stykker af jer, der har fået meget travlt.
5: Kasseren og næstformanden og og mig, vi vi holder ikke så meget fri. Men vi kan gøre det hjemmefra det hele. Vi overholder naturligvis regeringens krav om, at vi ikke ses andet end... En meter eller to meter fra hinanden, og helst uden dør. Så det gør vi slet ikke. Vi klarer det hele på, på nettet og på telefonen.
3: Her er de lokale nyheder fra homleborg.dk, og og redigeret af Daniel Jørgensen. Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk meddeler, at de siden lanseringen i 2012 af Louisiana Channel på YouTube har udsendt knap 750 videoer med nogle af tidens største navne inden for kunst og kultur. Godt 16.000 gange dagligt ser brugere over hele verden en video produceret i Humlebæk. I en tid, hvor et stort antal museer rundt om på kloden er lukket for besøg, oplever Louisiana Channel stor interesse for det gratis indhold og sørger stadig for, at der ugenligt udkommer to videoer til et globalt publikum. Louisiana Channel er oprindeligt søsat ud fra ideen om at udnytte Louisiana's betydelige internationale netværk af kunstnere, forfattere arkitekter med mere. Efterhånden er Louisiana Channel nået så langt ud globalt set, at det ikke er ualmindeligt ude i verden at møde unge kunstinteresserede mennesker, der har et stort kendskab til kanalens videoer, men ikke kender museet. På filmfestivalen Copenhagen Dogs, der i år alene er webbaseret på grund af coronavirusen, kunne man i fredags opleve et nyt 80-minutters portræt af Jørgen Let, produceret af Louisiana Channel. I filmen guidede den danske filminstruktør seerne igennem sine vigtigste film produceret gennem seks årtier. Humlebæk Pensionistforening holder vejret i disse tider. Det fortæller Pensionistforeningens formand Knud Erik Kok i en kortfattet pressemeddelelse. Vi kan ikke forsvare at invitere vores medlemmer til arrangementer og dermed risikere, at medlemmerne med svagt helbred bliver udsat for smitte. Vi bakker derfor op om statsministerens opfordring til at blive hjemme. Kumlebæk Pensionistforening genoptager aktiviteterne i samme øjeblik som sundhedsmyndighederne har sagt god for åbne skoler, biblioteker og andet. Ældresagen i Frederiksborg er også et af de steder, der har været hårdt ramt til John Marco, udtalte formanden for nylig.
5: Vi har jo 7.600 medlemmer, og vi har 400 frivillige. Og de 400 frivillige, de har alle sammen fri lige nu. Vi må ikke komme på plejecentrene. Vi må ikke komme i hjemmene som besøgsvenner. Så cykelpiloter, kørestolskubber, besøgsvenner, spisevenner og alle de der ting. Det, det, har vi, det har vi måtte stoppe indtil efter 1. juni. Vi har heller ikke holdt vores årsmøde. Vi har aflyst en koncert, som skulle have været med John Monsens Blue Og vi har aflyst alle aktiviteter, gymnastik, bridge, andre former for kortspil. Vi har nedlagt vores to IT-caféer. Her der er sådan en undtagelse. Hvis man har brug for hjælp til IT, så kan man få support telefonisk, og de vil sidde parat. Man skal bare gå ind og, og tage vores lokale blad. Der står adressen eller telefonnummerne på de supporter, som gerne vil hjælpe.
3: Det fortalte Erling Vrå fra Ældresagen til John Marco. Kodoplast meddelte i sidste uge, at de på grund af coronavirusudbruddet må revidere deres regnskab for 2019 og 2020. Det sker fordi, at corona påvirker urologi for og elektive operationer i USA. Dog kan man meddele på den positive side, at situationen i Kina for stomi- og sårplejeforretningen gradvist normaliseres. Kodoplast overvåger situationen nøje på tværs af alle markeder og forretningsområder og forventer i øjeblikket ikke en yderligere væsentlig negativ udvikling på netop det område. Det var, hvad vi havde af lokale nyheder og informationer for denne omgang, hentet fra humleborg.dk. oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
2: 100 år. Så hvis
1: du vil høre mere om. så, vi og, vis og vis. Hvis der var pant på toiletpapir, eller Tåkjeld Thyring var buschauffør. Hvis, og hvis, og hvis. Hvis jorden var flad, hvis man kunne blive voldsdømt for at slå græsset, eller køerne i kan kunne malkes. hvis og vi og vis.
0: Nå ja, bare lidt på 104,3 MHz. Jeg er taget til Hørson, hvor jeg har en aftale med Jørgen Jørgensen der er formand for Røde Kors i Hørsholm. Øh, Jørgen, kunne du lige præsentere dig selv? Ja,
6: jeg er formand for, som du siger, jeg er formand for Røde Kors Hørsholm, og det har jeg nu været i fire år, jeg har haft en fornøjelse lige at blive genvalgt for yderligere to år. Og øh, ja, jeg blev en pensionist her for et par år siden, og jeg er glad for blandt andet at kunne arbejde med Røde Kors.
0: Så vidt jeg... Er orienteret, så er Røde Kors Hørsholm jo et meget stort foretagende. Er det ikke svært at gå ind og styre sådan en, en øh, familie?
6: Nej, det vil jeg ikke sige, fordi vi har nogle rigtig gode aktivitetsledere. Det allerstørste område, det er butikken, og der har vi 230 frivillige, og der har vi en rigtig god professionel leder. Det andet store område, det er integration, hvor vi lidt har nogle gode folk til at lede det. Så som bestyrelsesformand, så skal man holde styr på en bestyrelse og nogle aktivitetsledere, og det går ganske enkelt her i Hørsholm, fordi vi har nogle kompetente folk.
0: Og så har du også selv noget ledelseserfaring i forvejen?
6: Ganske meget, ja. Jeg har været
0: direktør i det offentlige i ganske mange år. Du var lidt inde på, at der er mange aktiviteter i Røde Kors Hørsom. Hvor mange medlemmer er I egentlig?
6: Vi har ca. 320, nej, 250 medlemmer og 320 frivillige. Og der er selvfølgelig stor overlap. De, rigtig mange af de frivillige er også
0: medlemmer af Røde Kors. Måske kunne du også fortælle mig lidt om, hvilke aktiviteter der er i Røde Kors hørsom, fordi... Jeg var inde på hjemmesiden i går, og jeg skal love for, at det er noget af en vifte. Ja,
6: det er fuldstændig rigtigt. Vores butik er selvfølgelig langt det største aktivitetsområde, og det er så suverænt Danmarks største Røde Kors butik. Det er en kæmpe succes, og vi er rigtig stolte over at kunne bidrage til Røde Korsets aktiviteter med et ganske stort pengemæssigt beløb hvert år. Faktisk er det sådan, at de frivillige i butikken, de i gennemsnit tjener 30.000 kroner om året til Røde Korsets formål. Så butikken er langt den største aktivitet. Så har vi integrationsområdet med ca. 300 nye borgere, flygtninge, familiesammenførte her i Hørsholm, og der er ca. 40 frivillige, der arbejder med den gruppe mennesker. Så har vi nøglerne, der er cirka 30. De fleste af dem er på hjem. Så har vi besøgstjenesten, hvor vi nu er på 12 frivillige. Og så har vi bågetjenesten med syv medlemmer. Og så der allersidst kan vi lige nævne, at vi har førstehjælpskurser, som kører løbende.
0: Du nævnte lige nørklerne, og det er nok også grunden til, at jeg har taget kontakt til dig fordi jeg så et opslag i sted om, at man mangler en leder.
6: Ja, det er nemlig rigtigt, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at reklamere for den stilling, fordi det er en rigtig vigtig funktion, vores nuværende, Leder, ledere, aktivitetsledere af nørklerne rejser desværre fra kommunen og må så ophøre med at være leder. Og derfor ser vi rigtig meget frem til at få en, en god afløser, som har lyst til at arbejde med det her område. Så her med en appel om at søge den position.
0: Nu har vi brugt ordet nørkler et par gange. Hvad er det, nøglerne, de fremstiller?
6: Ja, de laver øh, forskellige ting med, med klude og med strikke et, et, et tøj øh, til at øh, til, øh, sende til øh, ulandene. Det, det kan være øh, kjoler til øh, småpiger, det kan være øh, tæpper, øh, forskellige ting, som man kan sidde og, og, og producere ud af brugte øh, garn og, og tøjstykker.
0: Og så vidt jeg har forstået, så er det bestillingsopgaver. Man kan ikke bare sidde og strikke eller nøgle, hvad man har lyst til. Ja,
6: det er korrekt. Det er sådan bestemte kategorier, man, man arbejder med. Og det bliver alt sammen noget, der bliver sendt af Røde Kors Danmark til forskellige steder over. Det kan gøre gavn.
0: Du nævnte, at hvis man var interesseret i at blive leder af, af nøklerne, så kunne man henvende sig. Men man kan vel også henvende sig til Røde Kors i, i andre anlæggende? Og hvis man skal det, så må der være et sted, man kan finde nogle oplysninger.
6: Ja, det er klart, at vi har en række telefonnummer og mailadresser på vores hjemmeside, så det kan umiddelbart henvise til Røde Korset Hørsoms hjemmeside. Der kan man, hvis man er interesseret, så kan man høre, om der er nogle af de aktiviteter, man måske må være interesseret i, at blive frivillig og, eller andre ting, så skal man bare henvende sig. Aktivitetslederne og bestyrelsen øh, er altid villige til at, 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 at snakke med folk, der er interesseret i Røde Kors.
0: Nu skal det ikke være nogen hemmelighed, at jeg er tilkommer i Røde kors i, i Hørsholm. Og så vidt jeg kan se, så er det jo folk, der er... Jeg vil ikke sige, at de er ude over sidste salgsdag, men det er folk, der er godt oppe i årene, der, der arbejder der.
6: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså langt de fleste frivillige er jo, ligesom mig selv, pensionister. Men øh, vi har også yngre imellem, og... Øh, det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi rigtig gerne vil have yngre frivillige i Røde Kors. Det giver lidt mere alsidighed og lidt mere liv. Så hvis der er yngre, der har lyst til at deltage i aktiviteterne, så skal de bare henvende sig. Så skal vi nok finde ud af finde nogle passende opgaver, nogle arbejdstider, som passer. Det kan jo være, at folk har studier eller arbejde, som gør, at man ikke kan være til rådighed på alle tidspunkter, men så finder vi nogle
0: tidspunkter, hvor det er muligt. 330 frivillige i Røde Kors, er det ikke rigtig mange? Jo, det er det heldigvis, og
6: selvom vi altid kan bruge endnu flere frivillige, så er vi rigtig glade for, at der er så mange, der deltager i aktiviteterne. Vi er så selvfølgelig også privilegeret ved, at vi har frivillige, også fra Fredensborg Kommune, vi har også kunder i butikken fra Fredensborg Kommune, så det er ikke inden for en lukket kommunegrænse, at vi er 330 frivillige. Så, så det, det, det er altid åbent for, for øh, folk, der har lyst til at arbejde med vores aktiviteter.
1: Du har stillet ind på Radio Humleborg, radio til det nordsjællandske modne lytter. Følg også med på nettet på humleborg.dk med lokale nyheder, debatforum, sendeflade og meget, meget mere.
0: Jeg har ringet til Elisabeth Nøjgaard, der er direktør på Karen Bliksen Museet. Og Elisabeth, kunne du starte med at fortælle lidt om dig selv, lidt om din baggrund?
7: Kat, dag. Jeg hedder som sagt Elisabeth, og jeg er kommet til Kompleksmuseet for et halvt år siden. Jeg har en baggrund fra forladsverdenen. Jeg er oprindeligt er jeg faktisk advokat, hvor jeg i 10 år arbejdede med internationale virksomheder i Danmark. Og så kom jeg til Gyllendal, da jeg havde små børn. Og øh, jeg har altid været en læsehest, så det var en drøm at komme til at arbejde med litteratur. Og øh, i Gyldendal var jeg i 19 år og lavede rigtig mange forskellige ting. Digitaliseringsprojekter og den store danske encyklopædi. Øh, og, og de sidste par år var jeg forlæsdirektør og havde ansvar for vores skønlitteratur og fagbøger, børnebøger og bogklubber. Og... Øh, Så besluttede jeg, at det var tid at søge et nyt kapitel i arbejdslivet. Så så gik jeg på skole. Satte jeg mig på skolebænken og tog noget efteruddannelse. Og sådan et et slags fjummerår, som jo er en kæmpe luksus, som jeg synes, jeg jeg kunne tillade mig, når mine børn var blevet store og flyttet hjemmefra. Og så kom Konfliktsmuseet og skulle have en ny direktør. Og der kunne jeg bare mærke, at det måtte jeg simpelthen søge, for det var en fuldkommen fantastisk chance for mig. Og så blev det mig, der fik jobbet, og det det har kun været endnu mere fantastisk, end jeg kunne håbe på.
0: Og det er med udgangspunkt i en artikel i Frederiksborg Romsavis fra oktober måned, da du var nyansat på museet, at jeg ringer til dig. Og noget af det, jeg bemærkede, det var jo, at der var et foto, hvor du stod i gummistøvler, og så var der en tekst, der var noget i stil med, stiletterne er udskiftet med gummistøvler.
7: <laughs> ja. Men det er jo sådan set også... Nu vil jeg sige, at jeg altid holdt mine gummistøvler. <laughs> så... så Ja, øh, så jeg, ja, det var meget underligt. Lige før jeg startede på museet, så døde min meget højt elskede svigermor. Øh, og det var en fantastisk øh, sammenfald. Og som tid af begiv, at livets øh, veje jo i, og det var utroligt at have, at have mit firma med frihed, øh, med fleksible arbejdstider, da hun lå for døden. Så jeg nåede lige præcis at uh, tage afsked med hende, før jeg startede på Bliksemuseet. Og så overtog jeg et par af hendes gummistøvler. Så nu har jeg både nogen derhjemme og nogle på museet. Og det betyder noget helt særligt at gå i hendes gummestøvler, fordi hun elskede at komme med sin mand på, på Rungstedlund og sidde i skoven og haven og nyde de, den vidunderlige natur. Den er helt fortryllende. Uh, det, det er et helt særligt område. Så når jeg går rundt med hendes gummistøvler, så øh, betyder det noget helt særligt. Men jeg er stadig rigtig sko på indenfor.
0: Jeg øh, kommer selv i, øh, på rungsted Lund en gang imellem og går en tur i, i parken. Men i den her artikel, jeg refererer til, der stod der også, at du vil gå en tur i haven og skoven så godt som hver dag. Hvorfor har du gjort det?
7: Ja, det gør jeg faktisk. Øh, det er jo det er, det er en kæmpe luksus at kunne gøre det hver dag, og det er jo også en del af min øh, arbejde at sørge for, at, øh, at, vi, at naturen øh, bliver passet godt på, og der er vi så utrolig privilegerede. Vi har cirka 20 frivillige, som øh, kommer og går i fuglereservatet og passer skoven og stierne og bedene og og, og dem skal jeg også lige ud og hilse på, øh, når jeg kan nå det. Og så er jeg også begyndt at vandre ud i, i, i hvad kan man sige, fodspor ud af Rungstadlund, for hun gik, hun gik dagligt øh, også til gård og andre steder. Så er jeg er i fuld gang med at udforske Foglehavesgård øh, og hele det område, som, som betød noget for familien.
0: Netop naturen betød jo meget for Karen Bliksen, og som du selv siger, så er der mange besøgende i parken dagligt. Og parken den passes, så vidt jeg kan forstå, også i Karen Bliksens ånd.
7: Det er fuldstændig rigtigt. Det var Karen Bliksen tilrettelag før hun døde. Ganske få år før, faktisk. Der der tog hun hun en, jeg vil tro, en dyb indånding og sagde, nu skal jeg sikre, at dette område bliver et sted for danskerne et underhold? Så der gik hun sammen med en meget kendt og berømt og kompetent professor fra Landbød Han hedder Dr. Syra Larsen. Der gik hun og, og lavede en plan for hele de 15 hektar fuglereservat og besluttede, hvilke træer skulle blive stående, hvordan skulle de plejes og hvilke kunne det være interessant at få plantet hvor skulle, der, hvor skulle man vedligeholde de åbne vandsteder græsningsfolde osv. Blomsterhave for at sikre at det er et helt optimalt sted for fugle fordi fuglene betød også noget særligt for bliksen.
0: Og, og nu nævner du blomsterhaven og den der, jeg vil kalde sn- snittehaven hvor der bliver jeg faktisk dagligt bliver der taget blomster ind på museet?
7: Ja, det kalder det skærehaven, faktisk. <laughs> <laughs> Og det er, det er rigtigt. Indtil frosten sætter ind, så er vi stort set uh, selvforsynende på, uh, på blomster. Uh, så vi har en ret stor stavtehave, som, uh, som også de frivillige hjælper med at passe. Og uh, vi har nogle, en fantastisk dygtig blomsterdekoratør, som uh, hver evig eneste uge øh, forfatter hjemmet med overdådige blomsterdekorationer, som bliver bygget op efter, efter den måde, som Bliksen selv lavede sine buketter på. Og det hver er hver af et kunstværk, hvor der bliver tænkt over, at der skal være noget kultiveret fra skærhaven, der skal være noget vildt fra skoven, der skal være noget friskt og der må også gerne være noget vissent, eller f.eks. tulipaner, som er lige der sein, Der ser de allerskønne ud synes Sympelsbliksen. Så det er en meget vigtig del af, af museet.
0: Og noget, der også indikerer, at hun var meget, meget glad for, for området, det er jo, at hun valgte at blive begravet i, i parken.
7: Ja, altså, det var jo også relativt kort tid før hendes død fik hun indvidet. En utrolig smuk plads under, lige ved Evals høj, som er en gammel bronzealderhøj, øh, der står der et øh, enestående bøtræ som er cirka 300 år gammelt, enormt og så smukt. Og under det fik hun indledet sit gravsted. Hun synes selv, det var lidt uhyggeligt, selvom hun, 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 hun var, jeg tror, vitterlig, Hun sagde selv, hun var ikke det fjerneste bange for at dø. Men det var alligevel, hun sagde, det var, som, at, øh, det var som at redde op i en ventesal at indvise sit eget grad af gravsted.
0: Og øh, så har museet lige fået en masse midlerstillet til rådighed fra, fra tre fonde.
7: Ja, det er simpelthen fantastisk øh, positivt. Øh, vi oplever i de her måneder en kæmpestor opbakning fra de store fonde. Øh, vi har også lige fået en meget, meget flot øh, yderligere bevilling fra E.P. Møllerfonden, så nu står vi faktisk og har øh, vores første nye store strategi finansieret, øh, og det, det er jo en kæmpe opmundring i coronatider, hvor vi ligesom alle andre institutioner er lukket, så, øh, så er der noget at se frem til på den anden side, hvor vi øh, vil lægge os i selen for at sikre et stærkt Krant Museum og en stærk oplevelse i naturen på Rungstedlund.
0: Så har jeg på fornemmelsen, at museet har haft flere besøgende det, det sidste års tid.
7: Ja, vi har haft 14 procent fremgang i, i forfatterhjemmet, hvilket faktisk er, er rigtig flot. Og så har vi for første gang også kunne registrere, hvor mange mennesker, der kommer i fuglereservatet, altså i skoven og haven, og det er næsten 100.000 mennesker om året. Og det, er, det kommer vi til at følge nærmere, og det er jo simpelthen så imponerende.
0: Og hvad er det for trummer, du slår på, når du skal sælge varen, hvis man kan sige det sådan? Er det det, at det er et fuglereservat, eller det er en del af vores kulturarv?
7: Ja, jeg synes jo, det, der er så enestående, er, at det er en kombination. Altså, vi har noget særligt, øh, som, som, øh, som udmærker os. Og det er det her med både at være et vidt hjem, som huset, som både lavede fødsel og død til en af verdens største forfattere. Og så er vi, øh, et, vi skal vi være et levende hus, som ligesom bliksen fagner tidens forfatterstemmer og åbner op for publikum med et stort, øh, inspirerende, litterært program om det at være menneske. Og så er vi samtidig et naturreservat med en helt enestående natur, der er plejet efter Bliks principper for moderne biodiversitet i mere end 60 år, med mange hundrede år gamle træer, øh, hvor fuglenes trivsel er i front, det er en fantastisk kombination. Og så oplever vi oven i det i tiden en, en meget øh, solid interesse for Karin som, som øh, nærmer sig samme niveau, som, øh, som da, da, da Bliksen var i sin storhedstid.
0: Nu med alle de midler, I har fået stillet til rådighed, kan du så løfte sløret for eventuelle nye tiltag?
7: Det er rigtig mange ting, vi arbejder på. Nu skal vi jo først og fremmest igennem coronakrisen, som også, ligesom alle andre kulturinstitutioner og virksomheder, rammer os hårdt. Men det, vi forbereder, det er både at opfriske vores logo, det man kalder visuel identitet. Vi skal lave et nyt website. Og så, når vi er på den anden side af krisen, så vil vi udvide åbningstiden, så man også kan komme på besøg om aftenen. Og øh, så lancerer vi et stort øh, spændende litterært program, hvor tidens forfattere og debatører og store tænkere øh, skal tale om alle mulige relationer, af det at det være et menneske i tiden.
0: Så sker der også noget omkring caféen.
7: Ja, vi har, vi har hjemtaget driften af kaféen, så det nu er vores, altså vores egne kokke, som laver kafétilbuddet. Fordi det er en vigtig del af det samlede tilbud til vores besøgende. Og så er en del af fondsmidlerne skal gå til, at vi kan bygge caféen og ankomsten om, så det bliver et endnu rarere sted at være for vores besøgende.
2: le pot.